0: vamos a iniciar la semana informando al pueblo de México como todos los lunes vamos a informar sobre quién es quién en los precios de los energéticos también de remesas de el oxígeno porque hubo una inquietud sobre el abasto de este insumo que es fundamental para atender enfermos. También eh, Esteban Moctezuma, secretario de Educación, va a informar sobre el regreso a clases que se está haciendo, como se sabe, de manera virtual, no presencial, pero hoy eh, inician las clases y va a presentarse un informe al respecto. También eh, vamos a ver los videos sobre las obras que se están realizando, que no se detienen, porque significa avanzar, significa eh, desarrollo, eh, creación de empleos y la infraestructura, que requiere el país hacia adelante. Entonces, vamos a iniciar con Ricardo Sheffield, de la Procuraduría Federal del Consumidor.
1: Buenos días, señor presidente, buenos días a todas y a todos ustedes quienes tienen el precio de los energéticos en las gasolinas. La gasolina regular la encontramos en franquicia Pemex de Mascota, Jalisco, a 21 pesos con 84 centavos por litro, con un margen de tres pesos 97 centavos, mientras que con un margen de 15 centavos. En comparación, en Veracruz, Veracruz, franquicia Pemex, la misma franquicia, lo tiene a 16 pesos con 77 centavos. Para la gasolina premium, el combustible es BP en Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México, 21 pesos con 93 centavos por Litro con un margen de 4 pesos 54 centavos, mientras que Franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz, lo tiene a 16 pesos 97 centavos por litro con un margen de solo 23 centavos. Franquicia Pemex para el diésel en Mascota Jalisco, 22 pesos con 49 centavos por litro, es la que tiene el precio más alto con el margen más alto de tres pesos 57 centavos en comparación con Franquicia Pemex en Isodoro Montes de Ocae, en Guerrero, a 18 pesos con 31 centavos por litro de diésel, un margen de 16 centavos. Si vemos por marcas, las tres marcas más caras en la semana que cerró fue Redco, Arco y Chevron, mientras que las tres más económicas en promedio fue Total G 500 y Orsan, Vemos que el concorte del 8 de enero el precio de la mezcla mexicana de petróleo 51 dólares con 52 centavos y ese mismo día, dice el promedio nacional, 19.60, Premium 19.25 y la regular 18.76. Seguimos como todas las semanas trabajando en la verificación de las gasolineras y recibimos 222 quejas y o denuncias a través de la app de Litro por Litro, que atendimos por medio de 138 visitas o verificaciones, ahora por fortuna todos se dejaron verificar no encontramos nada excepcional y de acuerdo a la app que no tome en cuenta el margen la más barata para regular 16 pesos con 49 centavos que 500 en Querétaro, Querétaro y 16.49 de Cargo Gas en Saltillo, Coahuila la más cara también para la regular 22 pesos con 4 centavos franquicia Pemex en Chilapa de Álvarez Guerrero y 21.79 franquicia BP en Chilpancingo Guerrero para la Premium, la más barata dejé G 516 pesos 79 centavos en Querétaro, Querétaro y en Saltillo Coahuila 1730 de la franquicia Golf. Para las más caras, 22.49 en Mascota, Jalisco, de franquicia Pemex, y 21.99 en Iztapalapa, de franquicia BP. La más barata del diésel, 17.59 de móvil en Morelia, Michoacán, y 17.63 de las gasolineras N en Tepeaca, Puebla, mientras que las más caras. Para el diésel 22,49 por litro de franquicia Pemex en Mascota, Jalisco, y 21,49 de Red Gas en Tapachula, Chiapas. Seguimos también monitoreando el tema de servicios sanitarios. ¿Quién es quién en el gas LP? En el gas LP para tanques estacionarios, gasera multiregional en te- de Petlauxto, México, Estado de México, 13 pesos con 33 centavos por litro, 5 pesos 35 centavos de margen comparado con un peso 17 centavos de margen de gas licuado de Sabinas en Bustamante, Nuevo León, 8 pesos con 78 centavos por litro precio al público y en los cilindros de gas FlamaGas en Azcapozalco, aquí en la Ciudad de México, un precio al público de 24 pesos 17 centavos por kilo con un margen estos angelitos nada más de ocho noventa y tres por kilo, comparado con un margen de dos pesos con dos centavos que es gas millennium en Ixtlán de Juárez, Oaxaca, un precio al público de dieciséis pesos con setenta centavos, va vinculado el margen, entre más le quieren ganar, pues más caro le van a dar al público en general estabilidad en los precios del gas LP, una variación estacional que siempre se da en diciembre enero y febrero con la temporada invernal en verificaciones de gas realizamos 40 verificaciones, seis resultaron con infracciones y estuvimos revisando en el estado de Sonora y de Quintana Roo a varios distribuidores de gas LP, como nos instruyó el, el señor presidente, y encontramos muy pocas irregularidades fue sancionada solamente una distribuidora en donde se encontraron problemas. Hoy nos toca hablar sobre las remesas, sobre esas heroínas y héroes de paisanos que nos envían en promedio 350 dólares, habíamos estado tomando como referente 300 dólares, sin embargo, las remesas del 2020 nos confirman la necesidad de aumentarlo el promedio a 350 dólares, que será ahora el promedio que estaremos tomando de aquí en adelante. Precisamente porque ha habido un aumento considerable a lo largo del 2020 en relación al 2018 y al 2019. Tan solo en noviembre, que ya son números cerrados, fueron 3.381 millones de dólares. En el mes de noviembre esto contempló un aumento del 14.05 con respecto al 2018 y de un 15.6 con respecto al 2019. Ya se tienen las cifras estimadas del cierre de diciembre, tres millones de dólares. Esa es una cantidad récord para el año 2020 y también en este año 2020, aparte de ese aumento en promedio del 14%, tenemos que reportar que en depósito a cuenta fue Cloud Transfer Services la que dio el mejor tipo cambiario. El año pasado su promedio fue de 21 pesos con 56 centavos, pero en efectivo el mejor tipo de cambio en promedio lo dio u con 21 pesos 96 centavos por dólar. La comisión más baja en depósito a cuenta fue de Ulink que fue de cero dólares y en efectivo también fue Ulink con cero dólares, no cobraba ninguna comisión. El menor diferencial entre tipo de cambio pagado y tipo de cambio fix lo tuvo Pagafón con menos 0.07 centavos. Y la remesadora que más veces reportó el mayor promedio de pesos recibidos fue Ulink, durante 36 semanas en el año 2020. La industria en promedio pagó por un envío de 350 dólares, que es ahora el promedio, ya no los 300 que usábamos anteriormente, fue de 7,427 pesos. Y ahora viendo el reporte actual del cierre del mes pasado en diciembre, link es el que tiene... El, la, el, la cero comisión y te da más dinero porque al final su tipo cambiario de $19.55 le dio por $350 dólares a nuestras paisanas y paisanos $6.842 pesos con $50 centavos que recibió mamá o esposa acá en México. Mientras que la peor opción en efectivo fue Western Union que dio $6.542 pesos con 8 centavos por esos mismos 350 dólares. En envíos de depósito a cuenta, la mejor opción fue RIA Money Transfer, con 6.849 pesos con 50 centavos por ese envío de 350 dólares, con un tipo cambiario de 19.57 y que no cobró comisión. Por tanto, la peor opción para depósito en cuenta fue MoneyGram con seis mil pesos 19 centavos por los 350 dólares y un promedio de 19.46 en el tipo cambiario. Telecom sigue siendo el que abarca más municipios. Oxo, el que más sucursales tiene y el horario más amplio, 19.146 sucursales y abren de 6 de la mañana a 10 de la noche. Electra, Walmart y Caja Popular Mexicana son los tres que ofrecen seguro contra robo. Y como una encomienda especial que nos hizo el señor presidente, hemos estado analizando desde noviembre, diciembre y lo que va de este mes de enero el precio del oxígeno. Yo creo que lo primero que hay que comentar es que hay abasto suficiente de oxígeno. Son más de 30 plantas de dos empresas, Praxer e Infra. La más grande la tiene Infra aquí en Puebla, que incluso fui invitado a conocerla, y les puedo decir, de haberlo constatado, que relativamente es fácil producir oxígeno, por eso también hay concentradoras de oxígeno que se pueden comprar en promedio de 27 mil pesos para producirlo en casa. Entonces, no hay ni puede haber desabasto de oxígeno. Son dos insumos los que tienen el aire, el aire que tiene la atmósfera que lo succionan y con electricidad producen frío y presión, y mediante frío y presión ese aire que toman de la atmósfera lo convierten en nitrógeno, en argón y en oxígeno de forma líquida y es transportado en pipas. Está una infraestructura muy amplia entre las dos empresas para cubrir todo el país. El año pasado, todo el año pasado, el aumento fue de 4.5 y este año un segundo aumento que ellos han estado realizando cada año, en el caso de Infra, también del 4.5 por ciento. Una recarga de gas. ¿Cuánto cuesta una recarga de gas para un tanque de 10 mil litros? La recarga es en todo el país, el mismo precio, 595 pesos en el caso de Infra y el tanque, el, eh, la renta del tanque perdón, es 595 y la recarga es de 855 pesos para el tanque grande para el tanque más grande, ese es como, como un referente. Y si ustedes pueden ver en el precio de las concentradoras, en general el promedio está en 27 mil pesos para una concentradora de oxígeno, los únicos que sí la habrán abusado y se han pasado de rosca es Claroshop, que claro Shop encontramos hasta en 84 mil pesos, 999 Prácticamente 85 mil pesos un concentrador de oxígeno. Pero fuera de ClaroShop, el promedio está en 27 mil pesos. Esto es para producir oxígeno en casa. Y. El tanque más grande la recarga 855 pesos. Estos son promedios nacionales. Las dos empresas mantienen los mismos precios desde Tijuana hasta Mérida. Por eso podemos decir con toda certeza que no hay ni habrá desabasto de oxígeno. Y les pedimos a los consumidores que al 55 55 87 22 nos reporten a cualquiera que quiere abusar, que hasta ahorita hemos sancionado solamente 16 distribuidoras en el país, no los productores, sino pequeñas distribuidoras, son los menos los que han abusado. Y un caso excepcional aquí en la Ciudad de México, que es el único en el que cerramos una distribuidora porque estaba vendiendo oxígeno industrial y lo estaba vendiendo como si fuera oxígeno medicinal, que tiene otras medidas de precaución para proteger la salud de los consumidores, y que además estaba usando indebidamente la marca Infra. En otras palabras, ni siquiera era un distribuidor serio y por eso fue cerrado. Los demás recibieron multas y, en general, podemos encontrar que no hay desabasto que no hay grandes abusos, pero donde se presenta un abuso de algún distribuidor, por favor, les pedimos a los consumidores que nos reporten para actuar de inmediato. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. El día de hoy eh, se reinician las clases en Aprende en Casa, Eh, se reinician como parte del ciclo escolar 2020-2021 y eh, pues se reinician en una forma eh, mixta Eh, en algunas escuelas ya empieza a a abrirse la posibilidad presencial y en en otras seguirá a distancia como ustedes saben eh, el Consejo de Salubridad General Eh, señaló un semáforo en donde cuando está en verde se puede regresar a clases y en este momento hay dos estados en verde, Campeche y Chiapas. Y cuando está en amarillo se pueden abrir centros de aprendizaje eh, comunitario eh, y también eh, continuar el aprendizaje en casa. Una cosa importante es que como no en todos los estados se va a ir abriendo eh, regularmente las clases, sino van a ir al ritmo en que se aseguró hacerlo, en semáforo verde, eh, la educación a distancia va a continuar permanentemente como una opción en la república, como lo instruyó el señor presidente de la república. Siguiente. Eh, el número de estudiantes que hoy regresan a sus labores de aprendizaje eh, son eh, casi 30 millones y medio de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Es una cantidad eh, muy importante. Siguiente para eh, las entidades que pueden regresar a clase, eh, se ha especificado un protocolo, hay una guía que conocen los estados, que conocen eh, el magisterio, muy clara, que de manera resumida podríamos eh, comentarla muy rápidamente. Siguiente, Eh, el establecimiento de los comités participativos de salud escolar, es lo primero, en donde Eh, va a haber una relación entre las escuelas y los centros eh, de salud más cercanos se van a dedicar a hacer la limpieza de la escuela y a establecer tres filtros de corresponsabilidad uno en casa, uno en la escuela, uno en el salón de clases así como hacer todas las señalizaciones Eh, van a garantizar el acceso de agua y jabón para toda la comunidad escolar Y el señor presidente de la República, además de desde un principio haber garantizado a maestras y maestros, pues, todos sus eh, cuestiones eh, laborales y salariales, las maestras y los maestros eh, siguen eh, manteniendo su salario y sus prestaciones porque siguen dando clases a distancia, pero es algo muy importante, incluso muchas veces eh, más complicado en términos de la relación personal que tienen que realizar con los alumnos Eh, y además de esto el señor presidente ha eh, pues ofrecido que para regresar en semáforo verde eh, se va a vacunar a maestras y maestros en estos estados de manera prioritaria y una cosa muy importante es que también ha señalado que eh, el el COVID-19 se considera como un eh, una enfermedad eh, de riesgo de trabajo, que esto también es, era muy importante y se lo solicitaron maestras y maestros al presidente, lo cual eh, ya es un hecho. Siguiente, eh, se va a solicitar un uso general de cubrebocas, eh, artesanal o, o pañuelo, eh, la sana distancia sin duda, en las entradas y salidas escalonadas, eh, el regreso también escalonado, Esto es algo muy importante porque lunes y martes eh, se van a distribuir las poblaciones escolares, de manera que el lunes la mitad de la escuela asista y el martes la otra mitad. Eh, Lugares fijos asignados en cada salón, eh, asistencia eh, por apellido de manera alternada. Eh, Habrá una educación mixta, esto quiero decir que alumnas y alumnos van a estar aprendiendo al mismo tiempo eh, presencial y a distancia y se va a maximizar el uso de espacios abiertos Siguiente, eh, se va a suspender cualquier tipo de ceremonias eh, va a haber un sistema de detección temprana para detectar cualquier caso eh, eh, y una cosa muy importante eh, el apoyo socioemocional para docentes y estudiantes Las maestras, maestros, alumnas y alumnos eh, tienen el regreso eh, a clases presenciales de manera eh, voluntaria, si tienen alguna eh, condición que no les permita acudir a la escuela, eh, lo deben de manifestar para que así queda. Y esto pues eh, eh, cambiará hasta que el Consejo de Salubridad General eh, lo determine. Siguiente. En el semáforo amarillo, en los centros comunitarios de aprendizaje, eh, también hay un protocolo. Aquí eh, la asistencia es totalmente voluntaria de alumnas, alumnos, eh, maestras y maestros. Eh, Se han instalado eh, con semáforo amarillo ya eh, varios, eh, me atrevo a decir, decenas de miles de centros de aprendizaje comunitario. Eh, van a atenderse fundamentalmente a estudiantes en condiciones vulnerables, quienes tienen mayor rezago y que puedan tener una relación más cercana con su maestra, con su maestro, en grupos muy pequeños, eh, cuando máximo de nueve personas a la vez. Y cada asistente deberá presentar una carta responsiva. Siguiente, las sesiones de trabajo, cuando mucho, deben de durar 40 minutos. Eh, respetar los tres filtros escolares la sana distancia, el cubrebocas, la asistencia escalonada y un límite del cuarenta de la población escolar y también de madres y padres de familia que muchas veces requieren orientación de las maestras y los maestros. Siguiente eh, como habíamos dicho, se sugiere un máximo de nueve personas por salón, se va a priorizar el uso de espacios abiertos, que eso también es una medida eh, importante de prevención limpiar mobiliario y equipo después de cada clase, evitar asistir en caso de algún síntoma o sospecha de COVID y con un solo caso de enfermo, eh, pues habrá 15 días que se cerrará el centro comunitario para evitar contagio. Siguiente. Eh, algo muy importante es que a nivel eh, internacional ya empieza a ser eh, algo eh, considerado como base de la educación, que es eh, el uso de la televisión. Entonces, eh, han empezado países muy importantes a utilizar la la televisión y afortunadamente en México pues eh, tuvimos eh, desde el principio la indicación del señor presidente de utilizar este medio como un medio de educación a distancia. Siguiente. Eh, se hizo una encuesta, una investigación en donde participaron trescientos mil maestras y maestros, eh, en donde vemos eh, que el magisterio sigue pues muy comprometido con la educación pública, muy comprometido con eh, la educación a distancia el noventa y ciento está de acuerdo con lo que se está haciendo, un 86% califica entre 8 a 10 de calificación los programas de Aprende en Casa y lo siguen. Eh, eh, un 80% ve que continuamente hay una mejora en la misma. Y una cosa importante es que el 70% de maestras y maestros dicen que eh, más que un problema eh, académico, lo que hay que atender mucho a niñas y niños es en el tema... Eh, también eh, socioemocional. Y eh, una cosa importante es que eh, ya hemos estado entregando el padrón para vacunación a eh, Presidencia de la República. Siguiente. Lanzamos el día de hoy Aprende en Casa 3, que con toda esta investigación que hicimos eh, al magisterio, a madres y padres de familia, a alumnas y alumnos, porque esta encuesta fue aplicada para todos. Eh, hemos eh, logrado conocer eh, las eh, principales características que debemos de apoyar en Aprende en Casa 3 Eh, vamos a tener dos semanas de reforzamiento de los aprendizajes esperados estas dos próximas semanas después eh, de acuerdo al consejo técnico escolar que se realizó tanto el 7 como el 8 de enero, las maestras y los maestros analizaron eh, toda la programación de Aprende en Casa y nos solicitaron la publicación anticipada de los contenidos para que así pueda planear sus actividades cada docente. Entonces, eh, anticipadamente tendremos los contenidos en nuestra página de Aprende en Casa. Y una cuestión adicional que nos solicitaron madres y padres de familia que está incorporado en Aprende en Casa 3 es que eh, se va a dar orientación dentro de los propios programas de televisión a las familias para dar seguimiento a la programación y a los aprendizajes esperados. Esto es algo que va a ayudar mucho en el aprendizaje. Siguiente. Tenemos eh, retos. Eh, eh, uno muy importante es eh, remediar eh, cualquier tipo de abandono escolar que se haya dado. Eh, Es sorprendente ver cómo maestras y maestros eh, saben perfectamente bien de su salón de clases eh, qué alumna o alumno por alguna razón eh, ya no está siguiendo Aprende en Casa y es algo que nos permitirá eh, sin duda trabajar sobre ello, Eh, sin duda disminuir el rezago educativo. Eh, continuar con una política del señor presidente de rechazo cero, sobre todo a nivel universitario, para que cada vez más eh, alumnas y alumnos que quieren estudiar educación superior lo hagan. El tema de la atención socioemocional, y este es generalizado, no es solamente a niñas y niños, a adolescentes y jóvenes, sino también a madres y padres de familia, también a maestras y maestros, porque el distanciamiento pues ha tenido eh, diversos eh, efectos a nivel eh, general en todo el mundo y obviamente en México. Eh, la vacunación en semáforo verde y eh, mejorar la infraestructura y el equipamiento de las escuelas eh, con el programa de la escuela es nuestra que eh, lanzó el señor presidente y que a la fecha ya ha mejorado a 50.000 mil Eh, escuelas en las zonas de mayor eh, marginación en el país. Siguiente, Eh, ¿qué aprendimos durante eh, el año pasado? Pues muchas cosas, pero sin duda eh, nació en México ya eh, la educación mixta, esto quiere decir que la educación pública ya está equipada, para poder trabajar tanto de manera presencial como a distancia. Eh, si recuerdan ustedes, eh, el señor presidente anunció que va a haber internet para todas las escuelas y esto es algo muy importante porque antes solo se trabajaba en el tema de la compra de equipos y ahora eh, la Secretaría, pues, por necesidad, por lo que sucedió el año pasado, Eh, ha desarrollado eh, toda una nueva eh, fortaleza para eh, tener contenidos educativos que nos permiten esta educación mixta. Eh, Hay un salto histórico, sin duda, en el uso de herramientas, tanto de televisión educativa como de contenidos digitales, de los cuales se carecían, y de herramientas eh, digitales. Tan solo eh, en capacitación se... Eh, logró dar a más de un millón de maestras y maestros acceso a internet y a más de 20 millones de alumnas y alumnos de manera gratuita. Hay una cuestión también muy importante que está incorporado en el artículo tercero constitucional que remitió eh, para su aprobación el señor presidente en mayo del año pasado, y era que la educación se centrara en las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes. Esto parece una obviedad, pero en realidad en los sistemas educativos la atención muchas veces está puesta en otros lados del sistema y no en las niñas y los niños. Pues bien, eh, al diseñar eh, todos los programas de de televisión, de radio y eh, las plataformas digitales, se partió de lo que necesitaban niñas y niños y esto obligó también a la Secretaría a tener esa visión. Eh, nuevos contenidos educativos, hay nuevos libros de civismo, ética, nutrición, eh, salud emocional, eh, vida saludable. Se ha insistido eh, desde que inició la, la pandemia por parte del señor presidente, por parte de la Secretaría de Salud, que una de las eh, formas más claras de eh, lograr prevenir Eh, cualquier tipo de enfermedad y también el COVID, pues tener un sistema inmune fuerte y ese sistema inmune fuerte se construye y a las niñas y a los niños, pues desde muy chiquitos hay que enseñarles el camino de una vida saludable. Otra cosa importantísima es el cambio hacia una educación personalizada. Parece paradójico, pero nos han dicho maestras y maestros que están más cerca de sus alumnos hoy que antes, porque antes eran maestros frente a grupo, y con quien trataban eran fundamentalmente con un grupo, y que ahora, como están obligados a hablar con ellos, a mandarles mensajes, a retroalimentar eh, la relación con madres y padres de familia, pues se han dado cuenta del entorno en que vive cada niña y cada niño, cada adolescente, cada joven, y eso les permite sin duda eh, entender por qué eh, pueden o no aprender y en qué condiciones. Y esto es un logro que sin duda el sector educativo tiene que mantener en una nueva pedagogía de educación personalizada. En cuanto al regreso de madres y padres de familia a la escuela, Esto es algo también que la necesidad eh, obligó a hacerlo, pero que ya era un clamor en el sector educativo que madres y padres de familia estaban muy separados de la educación de sus hijas e hijos y ahora están hombro con hombro trabajando con el magisterio. Y esto es algo muy importante que también... En la iniciativa que envió el señor presidente de artículo tercero constitucional explícitamente se define como una corresponsabilidad en la educación. Y finalmente, pues al estar ayudando a sus chiquitos, pues muchos adultos han dicho por qué no eh, pues logro yo la certificación de mis estudios de educación básica y se ha eh, realmente disminuido el rezago educativo de adultos a través de delinea. Siguiente. Una cosa importante. En todo el mundo, solamente tres países nunca cerraron las escuelas. Eh, esto es para entender el contexto. Eh, 62 países cerraron y siguen cerrados. 92 países cerraron y reabrieron. Estos son casi todos eh, países de África, porque allá no se ha dado el COVID de manera tan fuerte como en el resto del mundo, y 20 países cerraron, reabrieron, y tuvieron que volver a cerrar, y así siguen. Eh, en México, una de las cuestiones que reconoce la comunidad educativa mundial es que no ha dado eh, zigzagueos, sino que ha mantenido una eh, política de relación de las escuelas con las indicaciones de las autoridades sanitarias, y son estas las que le indican al sector educativo qué es lo que se debe de hacer sigue la lista, la pueden pasar hasta que concluya y pues eh, con esta información es que el día de hoy nos sentimos eh, pues muy contentos de que el aprendizaje de nuestras niñas y niños continúa, no se detiene y de que poco a poco estaremos volviendo a una eh, reapertura de las escuelas en semáforo verde eh, con seguridad y con eh, el ánimo que tenemos todos de volvernos a ver en la escuela, de volver a convivir de que las niñas y niños socialicen y estén con sus amigas y amigos, pero eh, pues que estemos completos, que todos regresemos. Muchas gracias. Gracias, señor presidente.
0: Muy bien, pues vamos a a ver los videos si les parece recordando que es lunes. La
3: Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 11 de enero de 2021. En la pista norte y central, plataforma y rodajes se materializan trabajos de conformación de las últimas capas de terraplén mejoradas con cemento, tendido de las capas de base hidráulica de concreto magro y concreto de alta resistencia como superficie de rodamiento, así como el tendido de tubería de concreto para alojar las instalaciones de redes y conducción del drenaje pluvial y la colocación de cableado eléctrico y de base para los sistemas de luces en la plataforma y rodajes y el tendido de mezcla asfáltica en márgenes de pista central terminal de pasajeros, se realiza la fabricación de rampas y escaleras de servicio, la instalación de rejilla, de puertas en sanitarios y en salas de última espera, colocación de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y aire acondicionado. En el eje troncal de circulación y obras complementarias, Permanece la construcción de las losas postensadas del viaducto elevado para el acceso al nivel de salidas de la terminal de pasajeros. Además, se realiza la excavación y tendido de tuberías de redes eléctricas de media tensión y drenaje pluvial en zona de vialidades. En la vialidad y barda perimetral, se continúa con la construcción de barda prefabricada de concreto armado y la preparación de remate con reja. En la interconexión vial tramo Caseta Tultepec Santa Lucía se continúa con el tendido de material mejorado para base hidráulica, mientras que en la reubicación de vías férreas se realizan trabajos de tendido de material resistente para recibir suministro de riel y durmientes. A la fecha, se han generado 63.047 empleos civiles. Faltan 434 días de construcción. Gobierno de México.
4: Es 8 de enero y estamos en el edificio de salvaguarda donde estará la marina encargada de la seguridad de esta magna obra. Hoy la empresa nos entregó ya el edificio. Va el reporte de esta semana.
5: Avances en los trabajos de construcción de la refinería de Dos Bocas. En el inicio de la segunda fase de construcción, Icafluor de los paquetes 1, 3A y 4B correspondientes a las plantas de proceso, inicia con la apertura de diversos frentes en la construcción superficial para iniciar con la preparación de los marcos estructurales. Al igual que Samsung y Techin, en los paquetes 2, 3B y 4A. Esta semana destaca el colado masivo de losa intermedia de la mesa 1, el armado de acero y simbla de racks de tuberías y excavaciones para estructura de vacío y subestaciones eléctricas en la planta de coquización. En el área de edificios administrativos se realizan trabajos de canalización eléctrica, obra telecom, construcción de drenajes en la parte exterior, colocación de pasto natural y trabajos de conformación de la plaza recreativa, así como la terminación del edificio de salvaguarda. En el cuarto de control continúan los trabajos de simbrado, colocación de acero de refuerzo y vaciado de concreto en columnas y muros perimetrales. En el paquete 5, área de almacenamiento, se tiene concluida la construcción de las cimentaciones profundas de 44 tanques verticales y 31 esferas de almacenamiento, que actualmente ya se encuentran en obra mecánica y dos más ya se encuentran en el montaje de la estructura del domo. Con respecto a la procura de equipos críticos, se reportan avances en la fabricación del sistema de corte de coque en su etapa de prueba funcional y prueba hidrostática. En el paquete 6, en los servicios de integración, continúan los trabajos de desarrollo del gasoducto y acueducto, así como la proyección de las torres de enfriamiento de proceso, áreas de acceso y de servicios industriales. En materia de sustentabilidad, se continúa con el traslado de plantas de ornato y forestales desde el vivero hacia las zonas de áreas verdes de la refinería y el cultivo de más plantas.
6: Tren Maya Reporte de avances. Semana 21 de 157. En el tramo 1, avanzamos con la dictaminación arqueológica de Lina y continuamos con los trabajos de desmontaje, corte y terraplén. En el tramo 2, proseguimos con la adquisición de vías y progresamos con las actividades de desmonte. En el tramo 3, finalizamos las labores de desmontaje de vías y avanzamos en la construcción de pasos peatonales y vehiculares. En el tramo 4 seguimos en marcha junto a Lina en el dictamen arqueológico. Progresan las obras de desmonte y despalme, así como el corte y terraplén. También se registran avances en obras de drenaje transversal. Pedraplén En el tramo 2 se realizan trabajos para la construcción de pedraplén, que es una de las capas que conforman la plataforma ferroviaria. El proceso constructivo incluye las siguientes etapas principales. 1. Preparación de la superficie de asiento del pedraplén. 2. Drenaje del cimiento. 3. Carga y transporte del material pétreo. 4. Extensión y compactación en las diferentes capas. 5. Ensayos necesarios y pruebas. El pedraplén se utiliza para dotar de mayor estabilidad el desplante de los terraplenes. En zonas con mayor humedad o lodosas, el pedraplén se incrusta en la superficie para garantizar estabilidad y el correcto drenaje de la estructura. El proyecto del Tren Maya se adapta con ingeniería a las características de cada lugar en la ruta. El Tren Maya avanza.
4: Gobierno de México Construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Tramo 1. Obras inducidas. Continúan los trabajos de desvío de líneas de alta tensión en la calle Enriqueta para retirar la torre en desuso y reemplazarla por un poste. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance a la fecha 52.4%. Frente 2. Carretera Federal se han logrado avances importantes en el montaje de columnas, cabezales y traves, alcanzando el 31% de los elementos en este frente. PIP La Venta Se continúa la construcción de la rampa para la conexión con el puente vehicular entre Contadero y el Desierto de los Leones, con lo que se sustituirá el actual. Arteaga y Salazar Se trabaja en el armado de las siguientes dos traves para la construcción del paso vehicular que cruza sobre la vía férrea. Casa del Agrónomo Se coló la primera etapa del estribo de remate del viaducto elevado para proceder con la colocación de traves prefabricadas. Frente 21, Industria Militar Se continúa con la construcción de columnas coladas en sitio en este frente. Terminal Observatorio Se trabaja en la construcción de pilas de cimentación profunda para la terminal Secretaría de Comunicaciones y Transportes Gobierno de México
7: Muy bien
0: Bueno, pues vamos a las preguntas Eh, Quedaron pendientes eh, dos compañeros Alejandro Lelo de la Rea
7: Buenos días, señor presidente, secretario, procurador. Eh, presidente, a propósito del debate que hay en este momento sobre la posible desaparición del INAI, yo quisiera plantearle un tema de una, eh, un incumplimiento de una resolución del INAI por parte de la presidencia de la república. Recuerda la carta que usted le envió al, presidente, al rey de España, Felipe VI, 25 de marzo de 2019, después al día siguiente... Habló de la carta aquí en la conferencia matutina. Yo interpuse una solicitud de información en la Cancillería y en la Cancillería me dijeron que la carta estaba aquí en la presidencia. Solicité también a la presidencia la carta, vi el folio de solicitud 0215082419. Eh, me dijeron que la carta no la habían encontrado, ahí esa fue la respuesta. Recurrí al INAI y el INAI en una resolución, una sentencia definitiva eh, del comisionado ponente Óscar Mauricio Guerra Ford, con expediente RRA 4723, diagonal 19, instruyó a la presidencia de la república para que me entregaran esa carta enviada al rey de España. Eh, nunca hubo respuesta, eh, informé yo al Linai que no habían entregado esta carta, que no había habido que había un incumplimiento y pues ahí quedó el tema, nunca se me entregó la carta, presidente. ¿Qué ocurrió? No sé si usted esté enterado de esta falta de respuesta de la presidencia. ¿Qué nos podría decir al respecto?
0: Pues eh, no tengo información precisa, pero hoy te entrego la carta, ahora mismo. Es más, hasta aprovechamos para darla a conocer. Perfecto. ¿Sí, te
7: parece a ti? No, pues excelente, excelente.
0: Bueno, nada más, este, coméntale a, a Laurita. Es una carta que enviamos al rey de España hace como un año, ¿no? Marzo 25 del 19. Sí. Si quieren la leemos. Sí, muchas gracias. Para abrir señor. la semana. Además, es este 2021. Esperamos un momento, no. ¿no? Que nos las envíen y se le entrega formalmente. Eh, esto, si tenemos eh, comunicación permanente, si se garantiza el derecho a la información, pues se eh, resuelve y no hace falta. Aprovecho para decirlo, el que exista todo un aparato que cuesta tanto, mil millones de pesos, cuesta mantener al Instituto de la Transparencia. Si nosotros eh, actuamos con rectitud y cumplimos con nuestra responsabilidad, pues tenemos que respetar y hacer respetar las leyes y la transparencia es una regla de oro de la democracia. Entonces, ¿para qué tener un aparato administrativo costoso si el gobierno está obligado a informar y a transparentar todo lo que hace? además es un gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo, no tenemos nada que esconder, ya no es el tiempo de los gobiernos corruptos que dominaron durante todo el periodo neoliberal y que tenían que andar escondiendo la información, reservándola Aprovechando a este organismo para que declarara que era confidencial la información. Entonces, es importante que se conozca cuál es el propósito de la reforma administrativa. Es que todos estos organismos que fueron creando para la simulación, que cuestan mucho, que se mantienen con el presupuesto público, que es dinero del pueblo, pues no son eh, imprescindibles, porque ya existe el gobierno, existe el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. ¿Por qué crearon todos estos organismos alternativos porque esto surgió básicamente durante el periodo neoliberal pues para tener un gobierno afín y con estos organismos eh, operar mejor en el proceso de desincorporación de las empresas públicas, es decir, poder llevar a cabo con más rapidez la privatización de las empresas públicas y aparentar que había transparencia, que había honestidad en el periodo de más saqueo que ha habido en la historia de México crearon todos esos organismos entonces ya son otros tiempos tenemos que ajustar la administración pública a la nueva realidad ¿y por qué duplicidades? ¿por qué tener la Secretaría de la Función Pública la Fiscalía Anticorrupción que es autónoma la auditoría de la federación y aparte este instituto de la transparencia. ¿Qué no puede un solo organismo hacerse cargo de atender las demandas de los ciudadanos para que se entregue información rápida, expedita? sin ninguna limitación que no lo puede hacer la función pública? ¿para qué el aparato? y así como eso pues hay infinidad de organismos ¿y qué significa? bueno, todos estos organismos consumen miles de millones de pesos que podrían ser destinados a la educación a la salud al bienestar del pueblo todo esto eh, se tiene que debatir por eso lo puse en la mesa para que todos eh, reflexionemos sobre este asunto. Es como lo de los fideicomisos. No querían, pues, cómo si no había ninguna vigilancia y se servían con la cuchara grande. Toda la inversión, supuestamente para investigación científica, innovación tecnológica, el 80% de la inversión, los gobiernos pasados. Se destinaba a la construcción de edificios a ser elefantes blancos que ahí están abandonados porque ahí estaba el negocio, ahí estaba la corrupción en la construcción de los edificios, pero no solo eso había un grupo selecto de supuestamente investigadores que tenían este garantizado o tenían el privilegio de ir al extranjero rentar campos de golf ya vamos aquí a informar sobre todo esto entonces ahora pues vamos ya se avanzó con lo de los fideicomisos con los fondos a los investigadores, a los deportistas, a los artistas, de sigue llegando su apoyo. A nadie se les dejó sin sus apoyos. Solo se eliminó todo el aparato burocrático, oneroso, y cada secretaría se hace cargo de apoyar a los deportistas, a los artistas, a los investigadores, a los científicos. Y es lo que queremos hacer en el caso de estos organismos reguladores, es todo, revisarlos. Se crearon todos estos organismos en otra circunstancia, cuando el gobierno estaba organizado Es orientado a servir eh, de instrumento, de facilitador del saqueo de los bienes del pueblo y de la nación. El gobierno era un comité al servicio de una minoría rapaz. Entonces, ya es otra cosa. Ya es distinto y estamos, eh, pues, gobernando con el ejemplo, aunque no les guste a nuestros adversarios. Voy a repetir, aunque parezca disco rayado, en el 2018 la Presidencia de la República ejerció un presupuesto de 3.600 mil millones de pesos tres mil seiscientos millones de pesos y el año pasado se ejercieron 540 millones de pesos más de tres mil millones de pesos de ahorro y así en todo el gobierno porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre es inmoral Ahora, con la pandemia que ha causado tanto daño y dolor, algunos eh, adversarios, los que apoyaban al régimen corrupto, tanto en los medios de comunicación como en el mundo de la academia y de la intelectualidad, hablan de que se cancele el aeropuerto que se cancele la refinería que se cancele el tren Maya eso ya lo padecí cuando fui jefe de gobierno y me tocó iniciar lo de los segundos pisos no querían que se hicieran son tan hipócritas de que después hasta nos copiaron nada más que nosotros hicimos los segundos pisos sin cobrar y ellos ya establecieron el sistema de cobro en los segundos pisos pero eran opositores a esta obra yo lo único que eh, les diría es que ¿por qué no pidieron en su momento que se cancelara la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco, que era una obra faraónica donde el único propósito era robar, saquear? ¿Cuándo en Reforma, en El Universal, en estos meses, programas de radio, conductores, de televisión, hicieron un cuestionamiento sobre eh, la eh, incongruencia lo absurdo de hacer un aeropuerto en un lago y para hacer ese aeropuerto tener que cerrar dos un aeropuerto que iba a costar si se continuaba 300 mil millones de pesos. Eso sí, nos iba bien. Íbamos a pasar todo el sexenio construyendo el aeropuerto porque estaba pensado inaugurarse hasta el 2025. Y para entonces se tenía que cerrar el actual aeropuerto y el aeropuerto Santa Lucía. Bueno, pues ya se resolvió. Ya sin cerrar el aeropuerto actual se está trabajando en el aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía aeropuerto moderno con una pequeña diferencia entre otras además de que se está haciendo en terreno firme no en un lago además de eso una pequeña diferencia en vez de 300 mil millones, va a costar 75 mil millones de pesos. Nos vamos a ahorrar 225 mil millones de pesos. ¿Qué era lo otro? Pues un atraco, un robo. ¿Y dónde estaban los medios? ¿Dónde estaban los intelectuales orgánicos? ¿Cuándo? cuestionaron, nunca. Entonces, es importante que se sepa que nosotros llegamos aquí para transformar y por eso, aunque no les guste, vamos a seguir revisando todo el cochinero que dejaron vamos a seguir hablando de eso un día quiero así como vamos a informar sobre los tidecomisos, este, un día quiero mostrarles en esta misma semana me comprometo los contratos sobre los reclusorios porque privatizaron los reclusorios. Eso la mayoría de la gente no lo sabe. Y vamos a dar a conocer esos contratos de cuánto nos cuesta al pueblo mantener a un recluso en esos reclusorios privatizados que de acuerdo a los contratos ni siquiera son del gobierno se tiene que estar pagando año con año el año pasado alrededor de 15 mil millones de pesos de renta de 8 o 10 reclusorios para 10 mil reclusos entonces vamos a hacer las cuentas aquí para que vean cómo eran las tranzas. Y eso es lo que quieren nuestros adversarios, que se mantengan. Y de eso es de lo que no hablaba la prensa, los medios de información, los articulistas, los de nexos, los de letras libres, con honrosas excepciones, ¿no? porque siempre, afortunadamente, hay este, personas, ciudadanos, ¿no? que actúan a partir de principios y de ideales, ¿no? y esto también se da en la prensa. Sí, este, o revisarlos hacerles la cuenta cuánto se les ha pagado, aquí voy a explicarlo, cuánto se les ha pagado como para que se llegue a un acuerdo, es lo que se hizo cuando compraron el gas, que ni siquiera los ductos eh, al final van a quedar en el gobierno no van a ser propiedad del gobierno sino de las empresas tenían tomado secuestrado al gobierno era un saqueo como nunca en la historia ni siquiera en la época colonial en los tres siglos de dominación colonial saquearon tanto a México como en el periodo neoliberal en estos 36, 38 años, casi cuatro décadas. Entonces, eso es lo que ya no podemos seguir manteniendo. Entonces, es una revisión, eh, no se va a despedir a ningún trabajador, no lo hemos hecho. No deben de tener. Este, nada que temer los trabajadores es nada más poner orden eh, eficientar esto lo hacemos en la familia quienes son las mejores eh, administradoras administradores los padres las madres de familia cómo le hacen para administrar el presupuesto familiar como lo estiran y alcanza para la alimentación y para la ropa y los zapatos de los niños y para el transporte y para todo bien administrado las empresas que no cuidan este, su administración ¿y por qué el gobierno no la va a cuidar? está más obligado estamos más obligados que nosotros nos dan la confianza los ciudadanos pero no les importaba el que se cuidara el presupuesto el que se cuidara la hacienda pública al cabo que ni que no es tuyo, para qué lo cuidas, aprovecha, búscate una palanca, cuélate, consíguete una recomendación. ¿Te acuerdan cómo habían abogados que al mismo tiempo eran legisladores y con una influencia tremenda en todo este despachos para que les devolvieran los impuestos a las grandes corporaciones despachos para sacar a delincuentes se anunciaban este abogados famosos diciendo no tengo a nadie en la cárcel, todos mis clientes, los libero, pues cómo no, si tenían el control de todo el gobierno, influencias, no se trataba de que fuesen buenos abogados, profesionales, que los hay, no, tenían buenas agarraderas, en jueces, con magistrados, con ministros, hasta mero arriba. Y esto en general, que el INE no le daba este, candidaturas a quien no le correspondía por instrucciones del presidente, el INE, el INE otorgaba Registros a los partidos por instrucciones del presidente, y desde luego se hacían de la vista gorda cuando había elecciones para que se cometieran fraudes electorales. Pues por eso todos están enojados, pero ya se van a ir contentando poco a poco. Este, ahí está la carta,
7: la leo. ¿Sí? Por favor, gracias, presidente.
0: Su Majestad Felipe VI, Rey de España, Palacio de la Zarzuela, Madrid, excelentísimo señor. Como me dirigí a su Santidad Papa Francisco, aunque con otro fundamento, expongo a usted, Majestad, el siguiente manifiesto. Al principio del año en curso, Se cumplió medio milenio desde la llegada de Hernán Cortés al territorio de la actual República Mexicana y en en 2021, este año, se conmemorarán 500 años de la caída de Tenochtitlán. Asimismo, dentro de tres años, México celebrará los primeros 200 años de su vida independiente, Nos encontramos, pues, en un periodo en el que resulta ineludible la reflexión ante hechos que marcaron de manera decisiva la historia de nuestras naciones y que aún generan encendidas polémicas en ambos lados del océano. Sin afán de ahondar en ellas, Su Majestad, Me ciño a los hechos. La incursión encabezada por Cortés a nuestro actual territorio fue sin duda un acontecimiento fundacional de la actual nación mexicana, sí, pero tremendamente violento, doloroso y transgresor. Comenzó como un acto de voluntad personal contra las indicaciones y marcos legales del Reino de Castilla, y la conquista se realizó mediante innumerables crímenes y atropellos. Así lo aprueban los cargos fincados por la justicia española al propio Cortés en los juicios de residencia a los que fue sujeto. 1518, 1547. De los que es emblemático el encarcelamiento y asesinato de Cuauhtémoc, último mandatario azteca en mil tanto en la conquista como en el proceso de colonización que siguió se cometieron incuantificables violaciones a las leyes entonces vigentes entre las más públicas y notorias se vulneró el principio del quinto real se impuso la fe y se construyeron templos católicos sobre las antiguas pirámides y con los materiales de estas se instalaron la esclavitud y las encomiendas las tierras propiedad de los naturales fueron usurpadas y repartidas a colonizadores y a órdenes religiosas se realizó un sostenido saqueo de las riquezas naturales particularmente por medio de la minería se implantó un ordenamiento social basado en la segregación de castas y razas, se impuso a la lengua castellana y se emprendió la destrucción sistemática de las culturas mesoamericanas. En suma, durante la colonia se vulneraron derechos individuales y colectivos que con una mirada contemporánea deben asumirse como atentados a los principios que rigen a ambas naciones, formulados a través de tratados y otros convenios de cooperación. Y si en los años inmediatamente posteriores a la conquista los abusos fueron atribuibles a adelantados que actuaron por cuenta propia, los actos de autoridad durante el largo periodo colonial fueron consecuencia de la aplicación de políticas de Estado. Las instituciones virreinales fueron parte de la corona española, pese a que en todo ese periodo ningún monarca peninsular visitó la Nueva España. Una vez consumada la independencia de México el 21 de septiembre de 1821, después de 11 años de guerra, de 1810 a 1821, el Reino de España intentó de manera infructuosa, aunque con grandes daños a la nación, una reconquista entre 1821 y 1854 envió varias incursiones militares. En 1836 se firmó el Tratado de Paz entre México y España, pero Fernando VII murió en 1833 sin haber reconocido nuestra independencia. Como ese es de su conocimiento, Señor, desde el siglo XIX, la política exterior de México se ha caracterizado por el respeto a individuos y naciones mediante la observancia de los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias y el respeto, protección y promoción de los derechos humanos, además de la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Lineamientos hoy establecidos en el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Actualmente, el Estado que preside no pide un resarcimiento del daño en pecunario de los agravios que le fueron causados por España, ni tiene el propósito de proceder de manera legal ante los mismos. En cambio, México desea que el Estado español admita su responsabilidad histórica por esas ofensas y ofrezca las disculpas y resarcimientos políticos que convengan. Por eso, por ese motivo, su majestad, las actuales autoridades mexicanas elaboran un pliego de delitos que exhibirán ante el Reino de España antes de que finalice el año en curso. El 21 de septiembre de 2021, México celebrará 200 años de vida independiente. El gobierno que presido quiere recordar ese acontecimiento, construyendo la reconciliación con el pasado del país, por más remoto que parezca. Tal fecha coincidirá con los 500 años de la caída de Tenochtitlán y el inicio de la colonia, y se establecerá el 21 de septiembre como el día de la reconciliación histórica. Ese día el Estado mexicano pedirá perdón a los pueblos originarios por haber porfiado una vez consumada la independencia en la agresión, la discriminación y el expolio a las comunidades indígenas que caracterizaron el periodo colonial. El desagravio hará énfasis en las guerras atroces y genocidas emprendidas por el gobierno mexicano en contra de los pueblos yaqui y maya, la guerra del yaqui en Sonora y Sinaloa y la guerra de castas en la península de Yucatán, así como en la persecución racista que sufrieron los chinos en el territorio de México durante las primeras décadas del siglo XX. ...y en otros agravios y atrocidades que diversas autoridades cometieron contra la población. Para la nación que represento es de fundamental importancia, señor, invitar al Estado español a que sea partícipe de esta reconciliación histórica... ...tanto por su función principalísima en la formación de la nacionalidad mexicana como por la gran relevancia e intensidad de los vínculos políticos, culturales, sociales y económicos que hoy entrelazan a nuestros dos países. Me alienta el propósito de superar en forma definitiva los desencuentros, los rencores, las culpas y los reproches que la historia ha colocado entre los pueblos de España y de México, sin ignorar ni omitir, Las ilegalidades y los crímenes que los provocaron. Con este propósito, el Gobierno de México propone a Su Majestad que se trabaje a la brevedad y en forma bilateral en una hoja de ruta para lograr el objetivo de realizar en 2021 una ceremonia conjunta al más alto nivel que el Reino de España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados y que ambos países acuerden y redacten un relato compartido público y socializado de su historia común a fin de iniciar en nuestras relaciones una nueva etapa plenamente apegada a los principios que orientan en la actualidad a nuestros respectivos estados y brindar a las próximas generaciones de ambas orillas del Atlántico, los cauces para una convivencia más estrecha, más fluida y más fraternal. Reciba, su majestad, las expresiones de mis más distinguidas consideraciones. Esta carta se envió en su momento, la filtraron en España, tanto al periódico El País como al periódico Reforma, y la usaron para enfrentarnos, para decir que cómo íbamos a atrevernos a pedir que se disculpara el gobierno español por lo sucedido durante la conquista, cuando el propósito era que todos hiciéramos lo propio, ofreciéramos disculpas a los pueblos originarios para buscar la reconciliación. Entonces, la filtraron, se sintieron ofendidos y con altanería mandaron a sus voceros, a Insultarnos, a respondernos, hasta un intelectual vargallosa, un intelectual este, de la realeza, se nos este, lanzó muy fuerte, cuando era esto, básicamente. Después que se envió esta carta, Ya pasó la tormenta, se dieron movimientos, no en México, en Estados Unidos, en contra de conquistadores, se cometieron incluso actos indebidos, porque no podemos eh, actuar con violencia en nada pero cuando se rechazó nuestra propuesta se habló de que ya había pasado mucho tiempo y que eso ya estaba enterrado estaba en el olvido y luego vino esto que les estoy refiriendo estas protestas es algo que sigue ahí entonces no es tarde para eh, llevar a cabo conjuntamente este eh, propósito de acordar conjuntamente el ofrecer disculpas a los pueblos originarios y eh, iniciar una etapa nueva de reconciliación entre nuestros pueblos, entre nuestros gobiernos. Entonces eso es lo que este en su momento se escribió. Ya tiene tiempo, pero ahí está ya la carta.
7: Gracias presidente, si me permite una segunda pregunta. Con la premisa de que a nadie le pagan por no trabajar, presidente, fíjese lo que pasa en Notimex, que va a cumplir ya once meses de huelga. Por cierto, no cumplieron su instrucción de que se resolviera antes de de la Navidad. Eh, Los directivos de la empresa siguen cobrando a pesar de la huelga. La Ley Federal del Trabajo establece que no deben cobrar los empleados cuando hay una huelga en estos casi once meses los directivos de la empresa han cobrado en total unos diez millones de pesos esto equivale más o menos a veinte mil vacunas veinte mil dosis eh, vacunas covid y a seis mil cuatrocientos meses de apoyo del de programa adultos mayores presidente qué opina de esta irregularidad que hay en otimex sobre todo cuando su gobierno eh, promueve y ha aplicado una austeridad muy importante que esté gente cobrando sin trabajar bueno hay que eh,
0: buscar ya la solución definitiva al conflicto en Notimex me informó Jesús Ramírez Cuevas al que le envío un abrazo fraterno porque está enfermo por COVID, pero sabemos que va a recuperarse, como lo deseamos, en el caso de todas las personas que enfrentan esta enfermedad, este virus tan dañino y doloroso. Antes de que se enfermara eh, Jesús, me habló de que ya se estaba avanzando el acuerdo. Yo tengo una reunión con la directora de Notimex, eh, creo que mañana o pasado. Entonces, vamos a, a, este, a tratar el asunto para que se resuelva.
7: No y se, put-
0: me acaban de pasar esta tarjeta que acaba de fallecer Leti Ánimas este era coordinadora del programa de becas de nuestro gobierno una mujer extraordinaria es una noticia muy dolorosa eh, Leti originaria de, de Puebla una luchadora social que le confié el manejo de eh, la entrega de becas a estudiantes de familias pobres de México. Por sus convicciones ella era la, la responsable. Pues este, nuestro pésame, sus familiares, amigas, amigos. Un abrazo. ¿Qué le va bueno, a plantear presidenta a Martínez?
7: ¿Usted qué le va a plantear a San Juan Martínez, presidente? Pues que me informe cómo va la situación
0: y buscar que haya ya un acuerdo definitivo, porque sí ha pasado mucho tiempo y hay que escuchar a los trabajadores, a los que están en contra de la dirección y también a la directora de Notimex, porque San Juana es una mujer eh, honesta, esa es mi este, percepción, por eso la nombramos, es una mujer recta, periodista, con principios, con ideales. Entonces, hay que buscar el acuerdo, el diálogo y la reconciliación. Entonces, sí. mañana creo que voy a tener la reunión con ella y ojalá y ya este, se llegue a un acuerdo.
7: Gracias, señor presidente.
0: Bueno, está Paul y Ernesto Velázquez apuntado.
8: Luego, ¿tú, qué, tú querías? Buenos días, presidente. Paul Velázquez, desde Los Mochis, ni uno más, ni un corrupto más en gobierno. Presidente, antes de los dos temas, déjeme comentarle y sobre todo pues, dar seguimiento a un tema de, aprovechando lo que comentó hoy el procurador. El pasado miércoles 6 de enero y hoy se ha comentado de lo, ha hablado de las remesas, de lo importante que han sido eh, durante la pandemia y eso pues no es nuevo. Hay que reconocerle a los paisanos que han sacado durante décadas adelanta generaciones enteras de mexicanos. La mayoría de ellos salieron en busca del sueño americano y hoy ven con agrado algo que estamos titulando en las redes como el sueño mexicano. En mayo recordará que le propuse que una parte de las casas recuperadas del Infonavit fueran a dar para los paisanos y vendidas en los consulados para que ellos generaran un patrimonio. Usted de inmediato respaldó la propuesta y se lo agradecemos. Este tema tiene a los paisanos muy emocionados pero diariamente preguntan por sus futuras casas que van a comprar. Si bien entendemos que la ley del Infonavit tiene muchos candados neoliberales, es compleja y la diversidad en su consejo de administración han provocado que al día de hoy no se tenga un solo avance. Presidente. A nombre de los paisanos, les solicitamos si pudiera la presidencia generar un enlace con el Infonavit, que se hagan mesas de trabajo, que se agilice y se pudiera destrabar tanto tanto problema porque el Infonavit no nos está atendiendo. Algo así que pudiéramos lograr este mismo año el sueño mexicano para nuestros héroes paisanos como usted los titula. Bueno,
0: vamos a pedirle al director del Infonavit
8: que te atienda hoy
0: hoy mismo gracias, para que este, se avance y el Consejo de Administración del Infonavit que es tripartito porque participan representantes del gobierno del sector obrero y del sector empresarial es un consejo que actúa con sensibilidad social no ha habido ningún problema para que Estos eh, programas de apoyo eh, a los trabajadores que facilitan eh, el acceso de los trabajadores al derecho que tienen a una vivienda, todo eh, lo aprueban los consejeros. No ha habido obstáculos, estamos sacando eh, resoluciones por unanimidad. Entonces, yo creo que en este caso como se trata de algo eh, justo, no va a haber ningún
8: problema. Bien. En el primer tema, presidente, desgraciadamente se ha vuelto común ver individuos en los hospitales amenazando, golpeando, algunas veces han demandado, encarcelado y otros levantado y desaparecido personal médico, porque según ellos no están siendo atendidos como merecen. Presidente, ¿qué opinión le merecen estos abusos hacia el personal médico, residentes, médicos, enfermeras, pero sobre todo…? ¿Qué posibilidad hay de que usted presente una propuesta de ley preferente en el próximo periodo de sesiones en el paquete que comentó la semana pasada que haría? Así como lo hizo usted con la corrupción y el fraude electoral para elevar a delito grave los ataques a nuestro personal médico y que jueces corruptos no puedan encarcelarlos solo por el encargo de un amigo o un político. Presidente, urge una ley que proteja a nuestros héroes de bata blanca. ¿Posibilidades, presidente? Sí, se ve. Creo que es eh,
0: injusto que se maltrate al personal médico, más en la circunstancia en que estamos, cuando ellos eh, están arriesgando su vida por salvar vidas, médicos, enfermeras, todos los trabajadores del sector salud, en particular, en especial los que están en hospitales COVID, los que trabajan en los mil hospitales COVID. La verdad es de que hubieron algunos problemas, pero la gente se ha portado muy bien con ellos. Los eh, eh, apoya, los reconoce, los cuida. Esa es la información que yo tengo. Son muy pocos los que cuestionan a los trabajadores del sector salud, los que están atendiendo enfermos COVID, muy pocos, los altaneros, los prepotentes. La mayoría de la gente cuida a los doctores. Tengo información directa eh, y tengo también encuestas y en todo este tiempo de la pandemia quienes tienen más reconocimiento de todos más que el presidente son los trabajadores del sector salud reconocimiento del pueblo, de la gente. Entonces, eh, yo veo esto como algo admirable, bueno, de parte de todos los mexicanos, el que eh, estemos conscientes y actuemos de manera sensible y se reconozca el humanismo, de los médicos, de las enfermeras, de los trabajadores de la salud. ¿Y por qué además es importante recordarlos y protegerlos y reconocerlos? Porque no son todos los médicos de México. Son los que están dedicados los que decidieron voluntariamente trabajar para salvar vidas en la pandemia que muchos dijeron no muchos pero sí algunos dijeron no no es mi especialidad o no puedo Por eso es este, importantísimo lo que hacen, nuestro reconocimiento. Pues y si sí, es no. necesario, pues la no. iniciativa de ley. Pero la verdad, eh, la gente los está eh, respaldando. Y no están solos, pues, porque el gobierno pues también los protege,
8: no están solos. Para la siguiente exposición de motivos, con todo respeto, le solicitaré a usted, presidente, a mis compañeros aquí presentes y a la audiencia, que me tengan paciencia. Es un tema delicado, un poco largo, extenso. Hasta hace una hora se me decía que no lo presentara por el alto riesgo que representa no para muchos. El pasado lunes 4 de enero, aquí en La Mañanera, se habló de la posibilidad de ofrecer el asilo político a Juliano Sánchez. Las preguntas que saltaron son, ¿para qué? ¿Para que lo maten aquí en México? ¿Para qué traer a alguien más? Si Lidia Cacho y Anabel Hernández están fuera de este país, es porque no confían en el mecanismo de protección para los defensores de derechos humanos y periodistas. Actualmente el mecanismo es quien debe garantizar la protección a los defensores. En octubre pasado yo le denunciaba la corrupción que existe entre esta empresa y el mecanismo. Su amaciato, mientras RCU monopoliza el dinero, el mecanismo solamente obedece. La empresa está ligada al expresidente Felipe Calderón y Genaro García. Esa semana volvió a recibir los ataques. El mecanismo no está garantizando la protección. Aquí no estamos seguros, presidente. El mecanismo no escucha y peor aún, no quiere escuchar. Los miembros de la Junta de Gobierno, el personal directivo como Jorge Ruiz, director general, Cristian de la Rosa, titular de análisis de riesgos, deben ser removidos a la brevedad. Le digo lo que le dije a nuestro subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, el viernes 25 de septiembre. No somos cajas de galletas, somos vidas y no sentimos la protección o seguridad que dice la ley que el Estado mexicano debe otorgar. Usted tiene otros datos, presidente, pero con todo respeto son los equivocados. Las decisiones son tomadas por terceros sin hacer partícipes a los extraídos y lograr consensos. Ser tomado en cuenta, y usted lo dijo la semana pasada, e informados, es un derecho que el mecanismo nos niega. Saltan saltan ante esta situación muchas preguntas. Pregunto, ¿a cuántos miembros del mecanismo de protección les han matado a su padre como a nuestro amigo y compañero de las mañaneras, Carlos Domínguez de Tamaulipas, quien además le han cancelado sus medidas de protección, dejándolo a la suerte de los enemigos. Pregunto a cuántos miembros del mecanismo de protección los han dejado casi muertos en tres ocasiones, como a nuestro amigo y compañero en las mañaneras, Julio Mar Gómez de Baja California. Le asesinaron escoltas ya estando en el mecanismo. A él le han provocado secuelas psiquiátricas, al grado que ha intentado quitarse la vida en varias ocasiones, depender de fuertes cargas de medicamentos controlados y atención médica, que al día de hoy ninguna dependencia de gobierno lo apoya, y ha sido entre los amigos y compañeros de aquí, periodista de la mañana, quienes hemos ayudado a solventar su situación. Él, ante esta situación, Julio Mar está por solicitar en las próximas semanas el asilo político a uno de los miembros de la Unión Europea. Pregunto, ¿a cuántos miembros del mecanismo de protección los han dejado huérfanos a los cinco años, viendo cómo asesinan a su madre, cómo fue con la gran Miroslava Bridge en Chihuahua? ¿A cuántos miembros del mecanismo los han hincado y dado un tiro de gracia, como nuestro valiente Javier Valdés? ¿A cuántos miembros del mecanismo de protección les han desaparecido a sus familias? ¿A cuántos miembros del mecanismo de protección les han dado un bombazo en contra su patrimonio, Un balazo en la cabeza, dejándolos sordos, con parálisis facial Obstrucción de las vías aéreas, con problemas para respirar, hablar y deglutir Deudas millonarias, toma de medicamentos y secuelas de por vida Desgraciadamente, la respuesta en todas estas preguntas que acabo de hacer es la misma A ninguno Y por eso, presidente, ninguno ninguno de estos miembros del mecanismo Debe seguir decidiendo por las vidas de los defensores de los derechos humanos y los periodistas. Tomaré las palabras del empresario Alejandro Martí, si no pueden, renuncien. El mecanismo de protección, los miembros de la Junta de Gobierno y la empresa RCU ya demostraron que no pueden y deben ser retirados. Por último... El pasado miércoles 5 de febrero del año pasado, al exponerle mi caso aquí en la mañanera, yo le dije que a pesar de todas las recomendaciones de las organizaciones, tanto del país como extranjeras, no me quiero ir del país. Pero hay un constante abuso, amenazas y hostigamiento de parte de Jorge Ruiz y Cristian de la Rosa del mecanismo de protección, del capitán Valverde, de la empresa RCU y ya se está considerando retomar el proceso para el asilo político en el extranjero el nivel de seguridad actualmente presidente que tenemos es cero el botón que nos dan lo tenemos apagado porque tenemos temor a que RCU y el mecanismo entreguen nuestras posiciones geo, geolocalización a nuestros enemigos este es el botón y permanece apagado porque es el principal enemigo que tenemos actualmente La Fiscalía General de la República está sorprendida por la negligencia. Se están iniciando las demandas contra los corruptos que operan el mecanismo. Usted, el miércoles 6, dijo que el derecho más importante es el derecho a la vida. El mecanismo no lo quiere garantizar. Al más estilo de la Santa Inquisición, da sentencias de muerte a todo el que les incomoda, El mecanismo está descompuesto y ojalá usted lo pueda arreglar. Ante todo esto expresado, presidente, le quiero hacer cuatro peticiones. Y de su respuesta, pero sobre todo, de las instrucciones que usted gire, depende la vida de más de 1.200 extraídos y sus familias en este país. La primera, Jorge Ruiz y Cristian de la Rosa deben ser separados de sus cargos e investigados por poner en riesgo la vida de los extraídos. Dos, los recursos, que se hagan públicos los recursos que opera el mecanismo y todo lo que se queda, un solo particular que monopoliza un contrato leonino. La vida pública, cada vez más pública, como usted lo dice. Tres, urge la reinstalación de las medidas de protección. Parece que el mecanismo prefiere muertos antes que hacer su función. Y cuatro, creo que, presidente, es la más importante en este momento, urge una reunión presencial, no videoconferencia, de los equipos de los defensores de de derechos humanos y periodistas con el subsecretario Alejandro Encinas. Gracias. Muy bien. Vamos a pedirle
0: a Alejandro que les eh, reciba, que te atienda, pero también que venga aquí por todo lo que has expuesto y que explique ¿Cómo es este proceso de protección a los periodistas? ¿A cargo de quién está? ¿Si funciona? Eh, ¿Si este, realmente protege o no que se escuche la opinión, así como tú te expresaste? de Alejandro Encinas, que es el subsecretario de Gobernación, a quien le tengo toda la confianza, absoluta confianza. Y eh, creo que a todos nos conviene que se ventile este asunto, que se transparente, independientemente de las reuniones ¿sí? que puedan tener pero que aquí se informe sobre el mecanismo de protección a periodistas. También eh, ya se tenían contemplado dos informes sobre sí. derechos humanos, sobre las búsquedas, sobre la atención a las víctimas. Entonces vamos a aprovechar para que informe la Secretaría de Gobernación y en especial Alejandro Encinas, con su equipo, si te parece, y que además se establezca comunicación de inmediato. Muy bien, a ver.
9: Gracias, presidente, buenos días. Eh, Siguiendo con el tema del, del Instituto de Transparencia, creo que la carta que hoy da a conocer pues es muestra de que el gobierno es opaco. Usted tuvo que intervenir para que se diera a conocer esta carta que ya se había solicitado y pues es una de las razones de la creación de este instituto. ¿Por qué no revisarlo? Quizá que haya una baja en el presupuesto, pero no eh, cambiarlo de, de, de administración. El, el instituto pues solicita los documentos no solamente del, del Poder Ejecutivo, sino de todos los poderes. Preguntarle si usted estaría evaluando esta posibilidad a raíz de que usted anunció la iniciativa una serie de académicos, periodistas, pues han expresado su preocupación por la desaparición del, del instituto. Usted podría eh, dejarlo que permanezca, quizá con un presupuesto menor, no sé, o ya es una decisión tomada que cambie bajo el mando de la función pública.
0: Vamos a a, a presentar una propuesta general, pero sí consideramos que no ha estado a la altura de las circunstancias, el Instituto de la Transparencia. Si sumamos todo lo que se ha invertido con este propósito, son miles de millones de pesos. Los consejeros de este instituto se dan la gran vida, 200, 300 mil pesos mensuales de sueldo, asesores. Yo no sé si hemos presentado ya la estructura de este instituto el organigrama y no hay resultados tan es así que ese instituto se creó durante el gobierno de Fox ya lo he dicho y lo repito inició con una resolución no dar a conocer los nombres de los empresarios que se beneficiaron con condonaciones de impuestos esa fue la primera decisión importante del Instituto de la Transparencia y ya últimamente también en el periodo neoliberal resolvieron mantener en secreto los expedientes de Odebrecht el Instituto de la Transparencia entonces yo entiendo que hay académicos desde luego periodistas articulistas que defienden al antiguo régimen intelectuales ni modo que esté en contra de el Instituto de la Transparencia Aguilar Camín o Krause, pues sí, son los diseñadores
9: bueno, pero hay de este m- han usado, no mecanismo, sí, se, no y este
0: periódico Reforma lo impulsó. Entonces, ¿cómo van a estar este, de acuerdo con nosotros? Pues no, pero esto no es un asunto ideológico, es juicio práctico. ¿Cómo vamos a estar? destinando tanto dinero del presupuesto algo que no sirve, que no funciona, que no ayuda que no beneficia al pueblo nada más porque en un momento dado era necesario hablar de la transparencia como discurso como demagogia cuando estaban saqueando al país, transparencia y resulta que no era delito grave la corrupción. Entonces, son contradicciones y afectan mucho a la hacienda pública. Nosotros lo que queremos es transferir, orientar la mayor parte del presupuesto a la gente, al pueblo. Son dos visiones este, los intelectuales orgánicos, los que viven eh, o vivían del presupuesto y se dedicaban al periodismo este pues están pensando que son ellos los únicos que deben ser beneficiados el pueblo no cuenta para
9: ellos reestructuración sí, eso es lo que vamos a hacer
0: pero la función va a continuar no es que va a haber opacidad o sea, que ya se van a ocultar las cosas. No, al contrario. Todo este, va a estar disponible, todo, como la libertad de expresión. Nadie va a ser censurado y no se va a ocultar absolutamente nada. La instrucción es transparentar todos los expedientes que vienen desde la época de la guerra sucia están a disposición de los ciudadanos todo este va a ser transparente pero lo podemos resolver sin tanto gasto miren miren cuántas direcciones cuántas 26 direcciones y el presupuesto son como 900 mil millones a ver
9: sí cerca de mil millones cuánto cerca de mil millones de pesos
0: así si sí? quién hizo la cuenta de este de lo de Notimex qué dijiste con tu cuenta que 10 millones era cuántos Diez
7: millones son seis mil cuatrocientos apoyos mensuales para adultos mayores. Seis mil. 6, apoyos mensuales.
0: Diez millones y entonces mayores. mil cuántos adultos mayores son? No pues multiplicado por. por... Bueno. Sí. Es lo mismo. Es lo mismo, ¿Sí? Este, pero en fin. Presidente. Se va a revisar. Eh, no, eh, se va a eh, despedir a ningún trabajador es poner eh, orden y hacer realidad la austeridad republicana.
9: El contrato de las vacunas, eh, los contratos, ¿cuándo se harían públicos? ¿En qué momento de las vacunas del COVID que también se reservaron? Mañana, Mañana.
0: sí, que va a ser el el informe sobre las vacunas. Quiero adelantar que… Mañana vamos a recibir alrededor de 430 mil dosis. Mañana martes. Y cada semana vamos a recibir la misma cantidad. De modo que eh, tenemos el plan que mañana se va a presentar de terminar de vacunar en este mes a todos los trabajadores de salud de los hospitales COVID, de todo el país, en este mes, para comenzar la vacunación amplia, masiva, a principios de febrero de adultos mayores del país
9: con la de Pfizer
0: con Pfizer Eh, la de Pfizer eh, llega eh, mañana de nuevo eh, y va a seguir llegando semana con semana le agradecemos mucho a esta farmacéutica a Pfizer que está cumpliendo con el contrato. Y eh, hoy llegó, o está por llegar, de Argentina el doctor Hugo López Gatel. Trae buenas noticias, porque tenemos ahí dos vacunas en Argentina, dos posibilidades. Una vacuna de una farmacéutica rusa y la AstraZeneca. Y nos trae información. Y también... Estamos eh, ya por eh, tener el acuerdo con Cancino, otra más, esta de una farmacéutica china. Lo que estamos eh, ya diseñando es eh, un plan de vacunación que va a llegar en su momento más importante, va a llegar a 10.000 brigadas de vacunación por todo el país, pero ya mañana mil brigadas.
9: ¿Mañana mil? mil mañana, ¿En qué área del país?
0: En todo el país mil, para los mil quince hospitales, COVID, para terminar de vacunar a todos los médicos, las enfermeras, los trabajadores de estos hospitales, y a partir de ahí, adultos mayores. ¿Por qué adultos mayores? Esto es muy importante, porque vamos eh, a tratar de que En marzo, a más tardar, en abril, estén vacunados todos los adultos mayores de 60 años. Ese es el propósito, todos los adultos mayores. Porque al vacunar a los adultos mayores, estamos reduciendo, estaríamos disminuyendo la mortalidad por COVID en un 80%. Esto es importante que se sepa, por eso tenemos que ser muy rigurosos con la aplicación de la vacuna, nada de influyentismo, nada de eh, querer brincarse la la fila o saltarse la fila, es hasta que nos toque ningún abuso ni de médicos que no están en COVID, ni de líderes sindicales, ni de funcionarios públicos, ni de potentados, nada. Y todo aquel que se quiera pasar de listo, va a ser denunciado, porque tenemos que actuar con rectitud, ya nos va a tocar. En tanto, vamos a seguirnos cuidando con la sana distancia, no agrupándonos, ya falta poco, y apurándonos para eh, aplicarnos la vacuna. Lo otro, también aprovecho para decir, no tarda, y ya estoy eh, constatando, viendo señales, no tardan los adversarios en empezar a decir de que para qué vacunarse de una vez le digo a todo el pueblo de México de manera respetuosa nos convoco a que todos nos vacunemos cuando nos corresponda eso es lo que nos va a proteger no hay otra cosa y no tener miedo a efectos secundarios porque se está cuidando que la vacuna ayude, sane, que no afecte. Entonces, que no se dejen manipular por campañas en los medios. Ayer estaba yo viendo en redes sociales y en los periódicos, una desinformación México es el último lugar en vacunación éramos hasta hace dos días el primer lugar en América Latina nos superó Argentina pero eso este va a cambiar pero el primer lugar en América Latina a ver por qué no ponen Este, porque uno de estos eh, intelectuales orgánicos creo que Aguilar Camín hasta puso un Twitter diciendo de que a ese paso se iban a terminar de vacunar en 50 años este de ayer así estamos 81.300 dosis aplicadas. Argentina aquí se fue. 207. Estamos en el lugar 18 en el mundo. Primero, bueno, segundo ya en América Latina. Así está. China nueve millones, Estados Unidos ocho millones, Reino Unido dos millones, Israel un millón ochocientos, Emiratos Árabes un millón ochenta y seis, Rusia 800.000, mil, Italia 627.000, veintisiete mil, Alemania 532.000, treinta y dos mil, Canadá 314.000, catorce mil, España 277.000, setenta y siete mil, Polonia doscientas mil dosis, Arabia Saudita ciento treinta mil, Dinamarca ciento catorce mil, Rumanía ciento mil, Argentina ciento mil, Francia noventa tres mil, Bahrein nueve mil y México 81 mil después Portugal, Grecia, Hungría, Suecia, Países Bajos, Eslovaquia, Croacia, en fin, entonces, decirle a la gente que este, que hay que vacunarse, que tenemos que protegernos y también eh, a los médicos de los hospitales COVID, trabajadores de los hospitales COVID, donde se está aplicando la vacuna ahora, y se va a aplicar en estos días, ya en todo el país, que nos ayuden para que no haya colados. Ellos saben muy bien quiénes han estado en los hospitales, quiénes han estado de camilleros, quienes han estado en la farmacia, quienes en los laboratorios, quienes en las ambulancias, ellos saben bien que no llegue este un jefe de arriba, un funcionario, un líder sindical, un familiar, que nos ayuden para que de esta manera este, sea igualitario, justo y ordenado. Y a todos nos va a llegar, a todos nos va a alcanzar. Este, es muy importante dar esta noticia porque es la única opción que tenemos la única alternativa para enfrentar esta pandemia la vacuna siempre se dijo ha sido terrible la pandemia ha causado pues ya lo hemos dicho y lo hemos sentido en carne propia mucho dolor pero también hay que decir que se aplicaron los eh, científicos y en poco tiempo se está logrando contar con esta vacuna y es lo que tenemos también sobre las eh, variantes que se están presentando, hubo un caso en Tamaulipas también decirles ya eh, hoy por la tarde va a informar el doctor Hugo lópez Gatel. Eh, lo más importante es que, según los especialistas, todas estas variantes eh, son también eh, neutralizadas con la vacuna, No quiere decir que van surgiendo nuevas variantes y que ya la vacuna no sirve y que tiene que hacerse otra vacuna, no. La vacuna que se tiene, la Pfizer y todas las que se están autorizando, tienen capacidad para neutralizar, para crear eh, las defensas ante la pandemia. Eso es importante que se sepa, porque luego también de manera alarmista… No, se dice, nueva variante, este S6, nueva cepa, eh, ya no va a servir la vacuna. Sí, la vacuna sí sirve. Lo único que este, deseamos es que se cumplan todos los contratos que tenemos con las farmacéuticas. Y mañana se va a dar a conocer cuáles son esos contratos, cuánto hemos entregado de anticipos tenía yo la información, no sé ahora cuánto se haya otorgado, pero se habían destinado de anticipo siete mil millones de pesos para las vacunas y nos quedaban veinticinco mil disponibles pero mañana nos informa
9: Presidente, y con respecto al contagio de de Jesús Ramírez eh, que por supuesto le decíamos que se recupere pronto, preguntarle si hay algún protocolo que ustedes están aplicando a nosotros como comunicadores, eh, cuando hay un contagio nos piden quedarnos en casa 15 días para evitar pues que se siga esta cadena de contagios. Hoy en la mañana sí Ustedes, Perdón. no, ustedes, si usted en particular va a aplicar algún tipo de, de aislamiento dado que pues ha estado muy cerca de Jesús, eh, vemos que tiene hoy en su agenda una, una reunión de gabinete legal y ampliado. Si va a ser presencial, ¿qué medidas se tomarán?
0: Sí, eh, hoy en la mañana el doctor Alcocer, que es el que yo este, escucho y obedezco para los asuntos médicos y también para mi situación personal hoy habló en la mañana en nuestra reunión de seguridad de que se va a presentar un protocolo para nosotros a partir de mañana él ya nos va a informar sobre esta situación y lo vamos a llevar a la práctica
9: ¿Pero de aislamiento o de qué sería?
0: No sabemos qué es lo que nos va a recomendar. Yo, de todas maneras, me cuido, este, es sana distancia, es incómodo porque tengo que estar también recorriendo el país, pero como lo he dicho, es muy dolorosa la pandemia, el COVID, pero también hay que acabar con la peste de la corrupción que es peor que la malaria que por cierto todavía existe la malaria el paludismo pero la corrupción es peor que todas esas pandemias entonces hay que tener la vacuna contra el COVID, pero también ya terminar la fase 3 de la vacuna contra la corrupción en México. Porque eso, ¿cómo ha dañado la corrupción? Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Entonces, tengo que estar recorriendo los pueblos porque es necesaria la transformación. Entonces, es incómodo porque no puedo bajar el vidrio de la camioneta. Entonces, nada más así. Y abrazos este, con sana distancia. Pero, pues, la gente lo entiende y si es posible, así vamos a continuar, pero vamos a esperar lo que nos diga el eh, doctor Jorge Alcocer. Si pudiera comentar un par
9: de cosas sobre la ciudad, sobre este tema del metro, que usted supongo tiene conocimiento. Sí, hoy informó
0: la jefa de gobierno, porque nos acompaña todos los lunes a la reunión de seguridad, y este pues explotó eh, un transformador, de la línea eléctrica. Desgraciadamente, perdió la vida una policía de la policía bancaria. Muy lamentable. Hay dos trabajadores también. Eh, hospitalizados por inhalación de eh, mucho humo eh, los están atendiendo creo que dos heridos más pero no graves los eh, que están hospitalizados sí, ya están siendo atendidos eh, La jefa de gobierno va a informar constantemente cuáles fueron las causas. También aprovecho para decir a nuestros adversarios que no es cierto que se le haya negado presupuesto al gobierno de la ciudad para el mantenimiento del metro. Es falso. Es que son malos de Malolandia, ¿eh? nuestros adversarios. Este, no es cierto. El gobierno de la ciudad tiene recursos, tiene un plan de rehabilitación del metro desde hace dos años con recursos. No hubo una solicitud a Hacienda para este, que se apoyara al metro. También no tiene que ver con la Comisión Federal de Electricidad, porque también ya le estaban echando la culpa a Bartlett. A Bartlett le van a echar la culpa ahora que hubo un apagón también en el Vaticano, ¿no? Hubo un apagón. Este, pero están desatados nuestros adversarios. Ojalá y se serenen, tranquilícense, tranquilícense. Este, Entiendan, pues, que ya era necesario el cambio. Ellos eh, vivían colmados de atenciones, de privilegios. Entiendo, pues, sus, este, sus corajes. Entiendo que eran los convidados del poder aparte de las subvenciones las canonjías que recibían también las atenciones tenían mucho poder mucha influencia ellos se recomendaban para que este, no solo en el gobierno los gobernadores les recibieran a sus recomendados eran todopoderosos entonces son las dos cosas es que ya no hay subvención como se dice coloquialmente ya no hay chayote y ya no hay privilegios ya esto cambió Y está bien que que actúen como como opositores, que se sostengan como opositores. Si ya tomaron ese camino, porque es del todo nuevo para ellos, porque antes nada más se dedicaban a aplaudir, a quemar incienso entonces si ya se volvieron opositores que le sigan yo los invito ser opositores ser muy digno y es eh, ejercer la libertad la libertad que no se implora, se conquista o sea que se vayan acostumbrando a eso a ser independientes a no ser asalariados del pensamiento oficial como diría la canción de Silvio Rodríguez es realmente muy importante que inaugurar una etapa nueva para ellos la de ser opositores los hombres que más admiro del periodismo pues eran los opositores Zarco los hermanos Flores Magón Daniel Cabrera Filomeno Mata Heriberto Frías y muchos más y también en los últimos tiempos José Revueltas, Alberto Castillo, Manuel Buendía, Miguel Ángel Granados Chapa, Julio Scherer, también en radio ¿Cómo se llamaba este señor que tenía un programa de denuncia en la ciudad? Francisco Huerta. Francisco Huerta. Francisco Desde luego, José Gutiérrez Vivó. Este. Conductor de programa de televisión, Jorge Saldaña, y otros, ¿no? Que se me olvidan, pero muy dignos, y en provincia, no en provincia, en los estados, no me gusta usar esa palabra, en los estados, ahí donde el periodismo tiene más riesgo porque como siempre hemos dicho las banquetas son más angostas mujeres sacrificadas, hombres sacrificados por el ejercicio del periodismo del noble oficio del periodismo entonces todos estos periodistas que se fueron eh, haciendo a la sombra del poder y que ahora están incursionando como opositores no deben de perder la oportunidad de seguir adelante de estar lo más distante que se pueda del poder esté quien esté en el poder y lo más cercano que se pueda al pueblo, a la gente a lo que ahora llaman sociedad civil que antes se llamaba pueblo entonces es un momento importante de definiciones pero pues no nada más ahora que estamos nosotros este pues se vuelven opositores toco madera regresa la corrupción y ahí vienen de nuevo a, este a formar parte de los aduladores de siempre no ya es el momento de eh, guardar distancia con relación al poder y acercarse al pueblo a la sociedad ya nos vamos ya mañana mañana va a ser lo de salud vamos a hablar de salud mande
8: acción deliberada en el metro se acción deliberada en el... sabotaje
0: no 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 tenemos información este tampoco el gobierno de la ciudad este tiene información al respecto ¿O el caso de los motores, el está gobierno? este investigándose no y ellos van a informar el gobierno de la ciudad este Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno que ha estado pendiente desde Eh, el primer momento desde que se produjo el incendio